0: Ивендеры, всем привет! Это третий выпуск нашего подкаста, который мы сейчас записываем прямо в Сочи, на Красной Поляне, где идет последний день Global Event Forum. И меня зовут Руслан Гореев, рядом со мной мой постоянный соведущий Павел. Добрый
1: день! Да, у меня все хорошо.
0: Я сейчас объясню, почему у Паши все хорошо. (сум) Дело в том, что вчера была жаркая вечеринка, на которой Павел загулял,
1: и поэтому... И поэтому я с утра проснулся, у меня такое ощущение, что меня собрала нейросеть, короче, на сегодняшний день. (сум) (сум) У Паши, да, искусственный интеллект сегодня, и
0: мы решили по этому случаю пригласить в гости к нам в подкаст человека, который как раз-таки шарит в ивентах с искусственными интеллектами и со всеми NFT-технологиями, Павел Тен. Паш, привет.
2: Да, привет, привет. Я,
1: я, бы, я бы, на самом деле, Пашу представил, потому что, ну, чтобы вести вас в курс дела, вообще, что за классный человек сегодня у нас в гостях. Паша является креативным директором агентств Event Uprema и Deep, и также он является сооснователем медиа-арт-группы Uroboros.
2: Да, все так, все так. Это я, всем привет, из Сочи в Екатеринбург. Как у вас дела? Напишите в комментариях. <смех> <смех> да,
0: <смех> потом все напишут. Я хочу просто поделиться впечатлением первым от Паши. Мы пришли здесь на вечеринку, где-то в середине форума, которая была уже такая, ну типа автопатия, танцы и все такое. И я такую же слышу очень крутой маз- мазон. Прям знаешь, что ну, типа я такой человек к музыке очень педантичный, а тут мне прям заходит жесткая танцевальная вся музыка. Я думаю,
1: кто это раздает такой стиль. Смотрю на сцену, это Паша. Я думал, что это просто какой-то приглашенный, очень крутой диджей. Вот. А потом выясняется, что ты еще, оказывается, и стал спикером на этом форуме. И потом, когда мы пошли к тебе на выступление, мы вообще удивились, насколько вообще понимается, что ты человек именно 22 года. Вот на дворе 2022 год, и ты прям. Ну вот о чем я хотел подумать. А,
2: такой год, что не очень бы хотелось быть человеком этого года, но <с <с спасибо <с в любом случае, да, так совпало, что меня сначала позвали сюда играть спикером, а постольку, поскольку я еще помимо всего вот этого, что мы назвали раньше, еще и диджей, у меня были с собой наушники, была флешка, и я с удовольствием поиграл два вечера, супер. Даже ни разу не попросили поставить Меладзе это достижение.
0: Паш, расскажи немного про то, чем ты занимаешься именно в вашем агентстве. Ну, то есть, вот какая твоя роль как вентера? Ты здесь на форуме выступал со всякими там спичами про NFT-технологии, там вот про все вот эти 3D какие-то миры, которые можешь интегрировать в современные мероприятия. Вот твоя роль в агентстве, что ты делаешь?
2: Да, сегодня я рассказывал как раз про NFT, метавселенные и нейросети. Вчера мы с нашим финансовым директором Артемом, с коммерческим директором, простите, Артемом Миносяном рассказывали про агентство будущего и как они будут выглядеть. Я в частности рассказывал про идеальную креативную команду будущего. Мы сейчас, я думаю, еще об этом поговорим. Чем я занимаюсь в агентстве? Я креативный директор, то есть я отвечаю за то, чтобы креативная команда функционировала, работала и выдавала классный результат. До этого я был в нашем же агентстве креативным продюсером. Меня очень сильно обижало всегда, когда... Ну, точнее, не обижало, я бесился, когда на защитах с с клиентом кто-то меня называл типа «О, это наш креатор». Я всегда называл себя креативным продюсером, потому что Я помимо того, чтобы придумать идею, я могу примерно знать, сколько она стоит. Я могу даже смету посчитать. Могу сказать, какой конкретно подрядчик это сделает и как это будет работать в действительности с точки зрения ну, механики и всего. Поэтому поэтому вот какой-то такой у меня бэкграунд. В агентстве я отвечаю за то, чтобы все части креативной команды были счастливы чтобы они классно делали свою работу и как-то беру вот этот весь творческий супер творческих супер талантливых людей и чуть-чуть добавляю структурности чуть-чуть добавляю чуть-чуть помогаю упаковывать все наше творчество и превращать его в продукт
1: на каких в основном ивентах ваше агентство специализируется что вы делаете
2: слушай ну мы Типа по каким-то там рейтингам топ-50 ивент-агентств в мире, и мы точно одно из топовых агентств в России. И до 24 февраля мы очень много работали. Ну, у нас процентов, наверное, 80 клиентов были международные бренды. Это были все автомобильщики, это ВАК, ну, это Audi, это Porsche. Это Банки, тиньков наш давний, очень классный клиент, с которым мы очень много всего интересного сделали. Это Севен, ну и так далее и тому подобное. То есть а... Это большие, Это большие, большие, как бы крупные клиенты в основном были. Сейчас мы вместе со всем рынком переживаем эту турбулентность и стараемся как-то подстраиваться прощупывать почву, которая прямо сейчас уходит из-под ног. И единственный способ – это вот прямо врываться, участвовать во всех тендерах, в которых мы раньше бы, скорее всего, даже не участвовали, искать новых клиентов, общаться с ними, приносить вот нашу экспертизу каким-то нашим новым клиентам, потенциальным даже.
0: Слушай, а какие-то такие простые корпоративы новогодние, что-то делаете вы такое?
2: В принципе. А, мы делаем корпоративные мероприятия, да, это тоже большая часть нашего, нашего пула, но мы делаем в основном их для больших клиентов. МКБ, Киви и так далее.
1: А если какой-нибудь маленький заказчик приходит, говорит, вот у нас там корпорат на 30 человек, сделаете?
2: А, у нас очень большая команда, и это накладывает определенные ограничения. Мы... Не, ну, то есть у нас есть минимальный, как бы, минимальный бюджет. Если у этого корпоратива на 30 человек бюджет 10 миллионов, да, сделаем. Но если это, не знаю, там... Ну, то есть у нас есть определенная нижняя граница, ниже которой мы, к сожалению, не можем себе позволить даже рассматривать ä, проекты, потому что, ну вот, потому что у нас большая команда в штате, потому что мы большое-большое агентство.
1: А, Какая это сумма? По скорбе.
2: Она варьируется, это можно будет спросить у Артема Минасяна, но раньше мы брали ивенты от 10 миллионов с бюджетом, в свои самые лучшие времена.
0: Да, тут мимо нас приезжает э, телега с чистой посудой, поэтому стоит такой звон, но у нас настоящий лайф из Сочи, в общем, особенности студии, простите, если... Да, все, уже никто не едет. Короче, э, мне понравилось, знаешь, во время твоего выступления э, такая очень простая фраза, которую ты вкинул, но вот которая меня зацепила, потому что мне кажется, что я также же мыслю или, по крайней мере стараюсь мыслить. Ты говоришь, что когда пришел, э, как, по-моему, в агентство, э, в, и, да, ты пришел в какое-то агентство работать, видимо, еще в начале своего пути, и там был некий креативный директор, который там достался тебе по наследству, и он сказал что-то фразу из серии там «Весна красавица» а, или да, что-то, да, да. Или а, что-то а, такое.
2: Да, не, не совсем так, я… А... Тогда работал в первом своем агентстве, я был джуном, и каким-то образом просто пришел приглашенный креативный директор просто просто покреативить с нами, и мы делали какое-то... Это была история про вчерашек, про людей, которые... вот Самый большой мой страх в жизни, я больше всего... Это звуки вина, если что, которое наливается в стакан наших ведущих. Как вы понимаете, у нас прямой эфир из Сочи, и, и без Сочи этого да, без этого тоже не обходится. Так вот, я рассказывал про свой самый большой страх в жизни, и это страх стать вчерашкой, потерять актуальность, выпасть из контекста, а это равно, ну, в моей профессии это равнозначно смерти.
0: Вот я об этом как раз и хотел с тобой поговорить. На тему того, как не стать вчерашкой. Ну, Потому что я вот сам, когда слышу какие-то... Я, знаешь, у меня такое э, редко, но бывает. Я пишу какой-нибудь текст такой по работе. И потом такой перечитываю его... И знаешь, если вижу какую-то фразу из серии, там, актуальная музыка, я такой думаю, блядь, типа, ну, ну типа, я не хочу, чтобы мой текст содержал какие-то такие вот штамповые вещи, там, mm-hmm. интересные интерактивы, там, актуальная mm-hmm. музыка. Я там берусь такой и срочно все это переписываю. Mm-hmm. А, и мне кажется, что ты человек как раз-таки тот, который, а, ну, прям, знаешь, амбассадор того, что, типа, вчерашкой быть... Неприкольно. Но ну, поэтому, вот, Паша гри, что ты э, выглядишь как э, такое олицетворение ивентов в 2022 году. В общем, несколько от тебя просто мнений, каких-то тезисов, вот как не стать вчерашкой. Может быть, если у тебя получится, на ходу что-то сгенерить, несколько тезисов про то, э, куда идет ивент, вообще, в принципе, и какие фишки еще надо использовать. Потому что те, кто будут слушать наш подкаст, они там не все в теме, что такое NFT. В общем. Да вот мы про это с тобой хотим поговорить.
2: Да, давайте начнем, наверное, с того, что мы дорасскажем историю про весну красавицу. В общем, пришел к нам какой-то, не знаю откуда, как так вышло, история об этом не помнит, история об этом умалчивает. Просто какой-то со стороны креативный директор пришел, такой дядька в панаме, в поясной сумке, и такой типа, класс, давайте вместе по креативе. Мы тогда придумывали какой-то модный, модную вечеринку или еще что-то, ну то есть какой-то модный ланч продукта, неважно, косметика, бренд одежды, что угодно. И в какой-то момент он на креативе, мы рассказали, в чем задача, и он в какой-то момент встает и такой выдает какую-то идею, я уже сейчас не помню, но вот из разряда типа «Весна красавица», и я в этот момент понимаю, что этот человек абсолютно просто оторвано от реальности, и вот этот самый случай э, заставил, ну, как бы травмировал меня, получается, и после этого я до усрачки всегда боялся выпасть из обоймы и потерять актуальность. И я начал, э, это не самое правильное решение, но это то, как начал делать я я начал хаотично просто в невероятно огромных э, количествах поглощать контент. То есть людям, наверное, которые заняты в большей степени реализацией, а не придумыванием, э, это не нужно, потому что у меня, э, у этого есть как бы побочные, побочные действия. То есть я каждый день мониторю огромное количество каналов в телеге, огромное количество там инстаграмов, Первым делом, кстати, вот меня очень часто спрашивают, а где искать вдохновение, где искать информацию? Посмотрите э, на тех, ну вот подумайте, кто в в том, чем вы занимаетесь, самый крутой. Если это, допустим, не знаю, ивенты, то это там SDVLEN, допустим, да, или бюро BITAC, если мы говорим про сетапы, да, вы хотите прокачаться в сетапах, смотрите, Паша, ты надо
0: все расшифровывать сейчас нам. Ну, типа, сетапы, (связано) да, вот это бюро.
2: (связано) Вы, вам нужно на концерт придумать какой-нибудь сетап. Или на корпорат, допустим, да, если у вас большое мероприятие. Или на концерт. Вам нужно придумать какой-то сетап, какое-то техническое решение. Или, не знаю, декор придумать, да. И вы смотрите показы, которые делают бюро. Вот есть… Что касается сетап, это в целом все, что есть на площадке во время мероприятия. Будь то, ну вот допустим, бюро Битак в основном делают модные показы. И все там показы, которые проходят у самых главных модных домов, скорее всего их делают бюро Битак. Они, по-моему, то ли в Париже, то ли в Берлине находятся. Но суть не в этом. Вы смотрите то, что они делают, если вам это откликается, вы мониторите команду, кто делал этот проект, а дальше вы вы мониторите их подписки в Инстаграме. И тогда получится... И подписывайтесь на всех, на кого они подписаны. И тогда получится, что, э, что вы будете смотреть на мир их глазами, ну в каком-то, в каком-то смысле, и это очень сильно помогает, это очень сильно помогает э, вообще сместить фокус, э, повысить насмотренность, ну и кроме какой, ну, э, и кроме этого, такой банальный совет, подпишитесь на телеграм-канал дохера, которые говорят, от, от, ну и рассказывают правильно, о том, что нам интересно. То есть подпишитесь на каналы других агентств, подпишитесь на какие-то каналы, там есть режиссеров. Там я могу открыть сейчас Можно телегу. Можно назвать
1: три-пять э, каналов?
2: А, давайте я вам пришлю потом ссылки, подборку, там, пипипик своих да. каналов, на которые я подписан, вы просто закинете, чтобы сейчас не тратить на это время. Вот, это про про мой способ не стать вчерашкой. Я в огромных количествах поглощаю, поглощал и поглощаю контент. Каждый день у этого есть своя определенная специфика. Оперативная память заканчивается в какой-то момент. И ты начинаешь забывать, когда дни рождения у твоей бабушки, еще что-то. И это есть, ну, как бы, благо есть календарь в iPhone, да, можно записать и все. Но это позволяет мне в то же время не сохранять... Короче, я очень часто сравниваю свое сознание... Не знаю, насколько это будет полезно ивентам, которые не напрямую не связаны с креативом, но раз уж мы начали об этом говорить, сейчас сравниваю свой, свое сознание с горной речкой, которая должна постоянно сохранять ощущение потока. В целом, мне кажется, это и в реализации тоже важно и мне нужно для этого постоянно сохранять ощущение потока, постоянно загружать в себя новую информацию, иначе я начинаю заболачиваться и просто протухать и превращаться в какое-то болото. Вот. И это уже переросло из какой-то обсессии, переросло в такую жизненную необходимость, чтобы постоянно выдавать какой-то креатив. А это вот то, чего ждут от креативного директора. А твой
0: креативный штурм, он обычно как происходит? Ну, допустим, тебе нужно что-то, что-то сгенерить что-то воплотить, и не знаю, там, ждешь ты вдохновения или не ждешь, садишься и работаешь в комнате один с командой, как это происходит?
2: А, вдохновение — это иллюзия. Вдохновение нужно художникам. Мы не художники, мы ремесленники. Все, кто придумывают креатив и кто делают реализацию в ивенте — это ремесленники. Ты же не, не скажешь... Блин, чуваки, что-то у меня сегодня, там болит голова или там нет настроения, я смету, потом сделаю, когда у меня будет вдохновение. Тут то же самое. То есть, если креатор не может постоянно выдавать результат, значит, ну, либо, если он очень талантливый, нужно к нему найти подход, либо нахер такого креатора. Вот, мы, ну, еще раз я, я повторюсь, мы не художники, мы ремесленники. Художники творят, когда им нравится, когда им подходит и так далее. Мы работаем, с, да, мы создаем искусство в каком-то смысле, мы создаем идеи, но мы создаем их тогда, когда они должны быть созданы. Вот и все.
1: А многие клиенты готовы платить за креатив? Ну, то есть они понимают ценность вообще креативной команды, ну, и вообще вот такого навыка? И как тяжело вообще его продать? Ну, там, знаешь,
0: мне кажется, что кто-то пытается его даже зашифровать просто в общую строчку, там, связанную с организацией, допустим.
2: Слушай, это на самом деле хороший вопрос, и этот вопрос себе задает весь рынок уже очень давно. Я могу точно сказать, что сейчас стало больше клиентов, которые готовы платить за креатив и понимают, <смех> <смех> это это, это <смех> по-прежнему вино. <смех> да, да, да. И понимают, понимают, что за креатив нужно платить. Но есть те клиенты, с которыми это нужно зашивать в другие строчки сметы. Вот. Просто я объясню, если мы говорим про маленькие ивенты, да, то существует иллюзия того, что там пригласительное не нужно придумывать, да, или что нейминг придумывается вот такой, да чё, моя там племянница это придумает вообще легко, типа, или там цветочный флористику декор и так далее, что это вообще креатив, зачем нам тут арт-директор на проекте, Пфф, тогда да, но мой опыт подсказывает, что нужно образовывать клиента, не в смысле вот такого наставничества, да, короче, это не снобизм, а про то, что клиенту нужно объяснять, клиенту нужно объяснять, и, ну, как бы, если он с этим, ну, Строфически не согласен, да, люди разные, ну тогда зашивать, да, в другие строчки сметы. А если он, ну как бы ты раз объяснил, два объяснил, и это касается не только креатива, это касается любого вопроса, там NFT, да, или какие-то новые подходы, а давайте попробуем вот здесь, там, не знаю, сделать проекцию, допустим, или еще что-нибудь, forever, любая идея, клиенту нужно подготовить к этому. И если... Uh, опять же, в, почему я очень сильно люблю наших uh, постоянных клиентов, что мы находимся долго в коммуникации, и мы коммуницируем не только про, по, ну, по проектам, по нашим, да, у нас, uh, мы в Eventum Premo очень много делаем разных форматов uh, для наших клиентов, для наших партнеров, когда мы вместе собираемся, как-то взаимодействуем, там, и так далее, вот у нас есть, например, формат drinks and talks, когда мы там, арендуем какое-то пространство, там бар, не знаю, ресторан и так далее, приглашаем какого-то крутого спикера. Вот Последний спикер у нас был Вячеслав Дубынин, доктор нейрофизиологии МГУ. И он рассказывал про то, как наш мозг реагирует на маркетинг и реагирует в частности на ивенты. Это было супер круто, мы позвали там наших клиентов и вот сидели. Это было, такое, это было ощущение такого safe space, потому что это было две недели назад, когда как раз вот вся вот эта истерия началась, всем было очень сложно и тяжело и поразительным образом создалось вот такое пространство безопасности. В общем, к чему я это? К тому, что клиента можно по-разному образовывать. Опять же, подчеркнув в позитивном смысле не не нотации читать, а как-то объяснять, рассказывать, погружать в мир креатива больше, не знаю, whatever. И если у вас такие ну, long-term, то, что называется, как это по-русски сказать, долгоиграющие отношения с вашим клиентом, то это в ваших же интересах. Но бывают такие клиенты, которые не готовы. Я могу себе легко представить владельца какого-нибудь склада ПВХ-труп в регионе, да, в Зеленограде У меня были как бы, в жизни такие проекты, и это ничего плохого, ну, как бы в этом ничего плохого нету. Проекты бывают большие, бывают маленькие, и вообще неправильно сравнивать их хуже или лучше, они просто разные.
0: Владельцы ПВХ-труп, э, ну, склада вот этого, не было такого в жизни, что они как-то на тебя реагировали неоднозначно, видя даже, как ты выглядишь? Ну, потому что ты выглядишь... Для Екатеринбурга ты выглядишь точно вызывающе. А,
2: да, я думаю, что в Екатеринбурге я бы получил пизды, если бы вышел на улицу, скорее всего. А, да... Мне кажется, нет. Мне кажется, сейчас я уже... Ну, то есть, раньше я выгля... Когда когда у меня меньше было возможности выебываться там какими-то проектами или тем, что я уже сделал, то есть, как бы, очень часто сейчас у меня есть такая привилегия, что там мои проекты или мое имя или мое агентство, крупнейшие на рынке, говорят за меня. То есть, я могу себе позволить прийти на защиту и сказать, что да, я креативный директор Вентум Према и клиент, любой клиент такой, а, ну, креативный директор может быть ебанцой, как бы. Да, Стандон. И, и это играет уже даже на руку. А потом, когда они слышат вещи, которые я говорю, они такие типа О, четкий парень вообще тема.
1: А, у меня есть вопрос, м-м, вот какой. Мне кажется, что российский ивент, он немножечко прям отстает от зарубежных каких-то проектов. Так это или это не так?
2: М-м, это иллюзия. Это, это иллюзия, потому что я сейчас Ну, постолько, поскольку в связи с последними э, происшествиями очень много э, моих коллег, а э, я как бы сколько уже лет семь, наверное, или чуть больше э, в индустрии, и за это время накопилось очень много невероятно талантливых, фантастических друзей, э, типа лучших специалистов э, в ивенте, и очень многие разъехались и кто-то в Европе, кто-то в Америке и так далее. И мы как раз вот беседовали об этом и с Димой Втулкиным недавно, который креативный директор ВК, и с ребятами, которые уехали со многими. По сути, российский рынок ивента, если мы говорим про… блин, ну я не репрезентативен в этом смысле, потому что я говорю скорее про московский ивент, и это… Это моя большая ошибка, то есть я как бы сужу по как бы, э, я сужу по ивентам, которые делаются там, для больших клиентов, да, э, то это, наверное, одни из, из, лучших, э, из лучших ивентов э, в мире. Э, я объясню почему. Э, потому что, <coughs> э, потому что в, в Германии, например, в Европе, в Европе нет денег. В Германии, где есть деньги, все очень институционализировано. То есть там агентства уже работают очень давно, они за свою работу берут дохера денег и при этом делают вот так вот. Вообще не сравнить с Россией. То есть, условно говоря, если бы кто-то из моих коллег из реализации пришел на ивенты, которые они делают, У них бы инсульт был от того, что там провода не убраны в боксы, а просто типа скотчем примотаны к полу и так далее. Потому что ну там всем, там всем похер в целом. То есть они не фокусируются на этом. А у нас должно быть быть все безупречно, все дорого богато. Это вот, как мне кажется, азиатская часть нашей нашей культуры понты. И я это говорю не с негативом каким-то, да, просто это часть нашей культуры. То есть нам важно вот это вот показать, что все круто, что все достаточно. Потому что такие ивенты, как у нас, такие шоу мультимедийные, как у нас, есть только там у нас, ну, есть в России, соответственно, и есть в Китае большой спрос на такие ивенты. Ну, если мы говорим прям про про рынок-рынок. Да что уж там э, далеко ходить. Две э, самые крутые в мире силы... э, силы, все, я уже заговариваюсь. Две самые крутые студии по медиа-контенту, по мультимедиа-шоу «Сила света» и «Радуга дизайн», наши замечательные друзья, они из России. Другие вот мультимедийщиков назвать, которые делают какие-то инсталляции, шоу по миру, назвать там либо есть... э, либо это чуваки реально из России, либо из э, СНГ, либо там есть какой-то, как принято говорить, русский след. Да? <сёк> а, вот. Ну и, в общем, у нас был, и я очень надеюсь, и я верю, что останется самый крутой рынок. А, вопрос а, относительно различия там, столичного и регионального ивента. Ну, я думаю, что Блин, я думаю, как не перевести этот разговор в в контекст политики, потому что это устройство просто нашей экономики. Она централизована очень сильно.
0: Ну да, Москва это не Россия, но да, да, 100%. Поэтому
2: поэтому все бюджеты в Москве и поэтому самые большие ивенты в Москве. Но при этом сейчас есть э, очень много крутых примеров, когда бренды начинают э, выбираться, э, в, выбираться в регионы и делать что-то там. вот, Например, Ягермейстер, э, э, который э, как бренд я обожаю, мы с Роборосом были ну, являемся амбассадорами Ягер Найт Эмбасси, тоже замечательный проект, они делали премию Ягер Music Awards, и они ее делали параллельно в нескольких городах, там был Москва, Казань, по-моему, Ижевск, я не не хочу сейчас перепутать, но, в общем, и это круто. Плюс мы сейчас делаем много, ну ладно, мы делали много тест-драйвов, и сейчас продолжаем это делать, и в момент, когда случился ковид, Все журналисты автомобильные, которых мы вывозили для наших автомобильных клиентов на тест-драйвы за границу, там, в Португалию, в Кейптаун, еще куда-то, да, вдруг мы начали делать, организовывать тест-драйвы по по России, и фантастические места есть, да, сложности с логистикой, да, но Байкал, Кабардино-Балкария… Краснодарский край с винодельнями. Это все супер, это все развивается. На самом деле я хочу сказать огромное спасибо всем коллегам, которые занимаются региональными ивентами, потому что это это круто, это большой труд, и я, я прекрасно это понимаю. Я раньше, когда брал фрилансы, я периодически как креатор работал с разными ребятами тоже из Казани, и еще откуда-то, я сейчас не вспомню уже, это просто давно было, но это круто, потому что мы в целом занимаемся одним и тем же, то есть мы двигаем вперед индустрию, то есть по сути, по сути, Мы строим вместе самый крутой ивент-рынок в мире. И это не только мое мнение, это мнение людей, которые знакомы и с европейским, с американским рынком, да? Вот. Почему
1: корпоративные ивенты, ну, это у меня такое ощущение, например, тебе там откликаются больше, чем частные? Или я не прав?
2: Это не не совсем так. Просто так совпало, что я больше делаю маркетинговых мероприятий, корпоративных мероприятий. <звы> а, у нас да. Есте-
0: естественный шум, да, идем просто на взлет. Идем
2: на взлет. А, просто так совпало, что сейчас а, а, мы как агентство делаем больше маркетинговых и корпоративных мероприятий. У нас появился, у нас появился как бы дочка дочернее агентство которое занимается частными мероприятиями и это тоже супер классная история это это весело потому что там больше свободы для креатива потому что например ну опять же те, те я расскажу я, я могу сказать и вообще я сегодня рассказываю простите про то что меня касается про то что я знаю то есть без без фантазирования нам интересны частные мероприятия очень богатых людей (свист) А у таких людей, как бы, в каком-то смысле нет слова «нет». И их очень сложно удивить. И вот тут это классный челлендж для креатива и для креативной команды. Придумать что-то, что удивит человека, который видел почти все или все. Вот. Так что частные ивенты тоже супер. Частные ивенты тоже супер. А вот, кстати, про региональную специфику, знаете, что я вспомнил? Есть же замечательный пример, который мне, например... Пример, например... Короче, есть чуваки Dream Laser. Все их знают. Это самый, ну, один из нескольких самых крутых подрядчиков по техническому там, сопровождению, там, проектора и все и так далее. Они же из Нижнего. И они построили в Нижнем команду Которая работает не ну, только на Россию, а, не да. только на Россию, но еще на какие-то международные проекты. Ну, по крайней мере, я точно знаю, что они у них были. И они все еще сидят в Нижнем, и они все еще развивают свой регион. То есть они сделали сейчас цех огромный просто выставочный зал для медиа-искусства, и развивают и продолжают это пушить. И это дико круто. И я каждый раз, когда приезжаю в Нижний, я вообще восхищаюсь, я очень радуюсь точно так же Питер, и я уверен, я искренне убежден, что этот тренд будет продолжаться, что больше агентств, особенно сейчас, учитывая кризис определенный на рынке, ну и в целом вообще, кризис, многие агентства начнут, те, кто не уехал, начнут подхватывать эту историю и развивать какую-то региональную специфику. То есть ты в целом можешь делать ивенты, не знаю, где угодно, да, или какой-то продукт около ивента. может быть подрядчиком техническим или еще каким-то где угодно, но у тебя есть условная база в каком-то локальном городе, потому что тебе это тупо дешевле, чем в Москве содержать штат, но ты можешь, не знаю, рисовать дизайн, да, или ты можешь не знаю, делать 3D-шки, или ты можешь там, не знаю, считать сметы, условно говоря, да, находясь дистанционно, да, и это дико круто, и вот я уверен, что это, типа, такой один из больших трендов на ближайшее время.
0: По поводу трендов, слушай, у нас половина слушателей, я думаю, даже не знают, что такое NFT. У тебя сегодня был прям спич, этому посвященный. А, можешь несколько а, слов а, рассказать, что это такое? Может, какие-то кейсы были у вас от компании, где вы какие-то реализовывали интеграции NFT на мероприятии и так далее? Потому что ну, это дикая интересная тема, но нифига не понятная.
2: Короче. Mm-hmm. Если пять минут, то, может быть, мы по-другому сделаем. Я расскажу про вчерашнюю свою тему, а про NFT я вам скину книжку, которую можно будет почитать, там что-то страниц 30, 40, 50. Очень понятным языком написано, и все доступно. Вот. Я вчера рассказывал про то, какой должна быть креативная команда и какой вообще в целом должна быть команда будущего. И основной, наверное, пункт, раз у нас осталось пять минут, как раз про это расскажу. Я рассказывал про T-shaped специалистов. Про... Кто такие T-shaped специалисты? Это люди, у которых есть одна основная экспертиза в чем-то, но при этом они обладают знанием еще в других, в других сферах. То есть получается такая вертикальная палочка это экспертиза, а бу- перекладинка сверху буквы Т это вот дополнительные знания и на самом деле вот это еще один дополнительный вопрос, дополнительный ответ на вопрос как не стать вчерашкой, развивать в себе дополнительные экспертизы из примеров ну вот я могу про себя рассказать что я например не только там да креативный директор но я еще в какой-то момент решил так буду диджеем и стал диджеем потом такой хм, буду э, медиахудожником и тоже пошел типа учиться развиваться дигать инфу находить разбираться э, и стал медиахудожником и и кажется что ну просто в какой-то момент я для себя выбрал не вертикальный рост, а горизонтальный рост и это это супер помогает помогает, потому что каждая часть, каждое твое знание дополняет твою твою основную вот эту вот перекладинку вертикальную соответственно, если переносить это на, на ивенты, то хороший креатор должен придумать концепцию мероприятия, а еще придумать там, не знаю, написать сценарий условно или синапсис, а еще он должен знать каких-то классных э, актеров и, возможно, даже сам поиграть на на этом мероприятии, да, или отвести его, не знаю, если мы, ну, как бы я понимаю, что вот, э, а а идеальный э, кандидат должен э, придумать, не знаю, там, шоу, э, срежиссировать его поставить, да, и еще рассказать вам, каких актеров мы куда привлечем, да, как мы светом посветим вот так или вот так, потому что он знает, он он, может быть и не художник по свету, да, но у него есть вот это знание, он много общался с художниками по свету, или он подойдет к техническому подрядчику и скажет так, вот тут вот так, вот так, вот так, вот здесь ставим вот это, вот здесь такой звук, да, здесь такой свет вешаем и так далее. И... Это очень помогает команде быть эффективной. Потому что, во-первых, все говорят на одном языке. То есть я как креатор не буду предлагать идею, которая стоит миллиард денег. Я буду предлагать идею, которая в бюджете. При этом реализации смогу объяснить, как сделать вот это, на языке, понятном реализации. В то же время реализация сможет пойти со мной на креатив и предложить какие-то идеи. И это вин-вин ситуация. А потом я смогу, помимо всего прочего, зная, допустим, технических подрядчиков или артистов, могу предложить какую-то необычную идею. То есть вот у меня вчера был пример, допустим, с «Антохой МС». Зная «Антоху МС», я знаю, что у него скоро выйдет альбом, и я могу попросить его исполнить песню, которую которую еще никто не слышал. Допустим, предположим, да? Или я знаю, что он любит, тоже дурацкий, примерно наглядный, я, допустим, знаю, что он любит мексиканскую кухню, и я такой, блин, «Антоха, может, ты по угару типа, в сомбреро выйдешь?» И все гости такие, «Вау! Антоха МС в сомбреро!» Вот, и в общем развивать вот этот t-shaped подход в нас выгоняет шумом как будто отсюда. T-shaped подход этот развивать, во-первых, в своих экспертизах, во-вторых, в своей коммуникации и в третьих, в своих проектах. Вот.
0: Антоха МСИ, ты ключ на старт, ключ на старт, я был в сети, да? Да, да? да, 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 Я прям ты меня подкупил этим, и вот видишь, <laughs> до сих пор мы за тобой ходим. А, слушай, мы будем ждать вот всех списков?
2: Да, да, я обязательно пришлю, вы мне напишите, что я вам там наобещал, да, и я все обязательно пришлю. А,
0: с нами был, мне кажется, самый креативный спикер на Global Event Forum. Спасибо тебе, Павел Тюн, с нами сегодня был. Паш, спасибо, что нашел время, согласился на этот разговор. Я думаю, что наш этот подкаст будет не для всех, но он сто процентов будет вдохновением для многих.
2: Спасибо большое. Я надеюсь, что что-то полезное вы из того, что я рассказал, вынесете. Всем удачи, всем сил. Не сдавайтесь, потому что вы делаете очень важные вещи. Мы вместе делаем очень важные вещи. Делаем людей счастливыми. Всем хорошей недели, хороших выходных. Чао. Спасибо.
0: Всегда ваши Руслан и Паша. Привет из Сочи.